0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Also ich gebe zu, bisher war mir die Wichtigkeit des Narrativs noch nicht so richtig klar. An dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wurde mir diese Wichtigkeit aber sehr, sehr deutlich. Was ist ein Narrativ? Ein Narrativ ist die Story, die wir uns erzählen. Und diese Story betrifft oft uns selbst und verfügt über charakterisierende Eigenschaften. Wir sehen das aktuell an der russischen Propaganda. Und die ukrainischen Medien nutzen ihre eigene Propaganda, um ihr Volk zum Durchhalten und die internationale Gemeinschaft auf ihre Seite zu bringen. Und viele internationale Journalisten versuchen, die wahrscheinlich dazwischenliegende Wahrheit herauszufiltern. Das Narrativ ist die Grundlage von Geschichten, damit verbundenen Werten und Glaubenssätzen und hat Einfluss auf unser Selbstverständnis. Wer wir sind, was wir tun und weshalb wir es tun. Das Narrativ verleiht Identität und leitet unser Verhalten. Was also Individuen und Organisationen über sich selbst glauben, lenkt ihre Werte, Glaubenssätze und Verhaltensweisen. Bei einem Narrativ handelt es sich um ein rein mentales Konzept. Passt dieses Narrativ nun aber nicht zu den Werten, Glaubenssätzen und Verhaltensweisen einer Organisation, kann das zu existenziellen Risiken für eine Organisation führen. Bei Google gab es zum Beispiel mal eine Art Aufstand der Mitarbeitenden, da Googles Narrativ »Don't be evil« in den Augen der Mitarbeitenden nicht zu einem Auftrag des US-Verteidigungsministeriums passte. Und dann sind die auf die Barrikaden gegangen und siehe da, Google hat den Vertrag nicht verlängert. Stellen wir uns vor, Russland hätte nicht alle öffentlichen Medien in der Hand und die russische Bevölkerung hätte Zugang zu all den Informationen und Bildern, die auf uns einprasseln, könnte so eine unrunde Ausrichtung für die russische Regierung wirklich problematisch werden dann würden die Leute auf die Barrikaden gehen. Nicht ohne Grund wurde den Einwohnern Russlands der Zugang zu vielen sozialen Medien gekappt und verboten. Es muss also immer darauf geachtet werden, dass die eigenen Handlungen zum Narrativ passen. Und wenn es Diskrepanzen gibt zwischen dem Narrativ und den Beobachtungen der Bevölkerung, dann besteht das Risiko, dass die Bevölkerung merkt, dass da was überhaupt nicht zusammenpasst. Und dann gibt's zynische Bemerkungen und die Leute gehen auf die Barrikaden, weil sie sich verarscht vorkommen. Zum Beispiel, wenn man etwas Spezialoperation und nicht Krieg benennt. Wenn man etwas als Entnazifizierung bezeichnet und sich selbst als Nazi aufführt. Oder wenn man militärische Rückschläge als Erfolge verbuchen möchte. Das Narrativ ist nicht statisch. Das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um einen iterativen Prozess, denn das Narrativ muss laufend an die aktuelle Situation angepasst werden. Es muss also ständig das eigene Verständnis der Welt und die Story über uns selbst angepasst werden, damit wir unter wechselnden Bedingungen unsere Normen und Erwartungen anpassen können. Interessant ist, dass britische Geheimdienste sich daran jetzt auch gegenüber der Öffentlichkeit beteiligen. In der SZ vom 08.04.2022 steht im Artikel »Die neue Offenheit der Spione« die Meldung, dass britische Geheimdienste im Ukraine-Krieg plötzlich offensiv Informationen mit der Öffentlichkeit teilen. Normalerweise ist von dem, was dort passiert, nichts nach außen vorgedrungen. Nur »normalerweise« ist eben ein Zustand der Vergangenheit. Jetzt sei das Government Communication Headquarter – eine wichtige Informationsquelle für die Öffentlichkeit. Es gebe regelmäßig virtuelle Hintergrundbriefings mit Journalisten. Auch das Verteidigungsministerium veröffentlicht täglich ein Intelligence-Update. Begründet wird die Wichtigkeit dieser Offenheit damit, Herr über das Narrativ zu sein. Die russische Propaganda verteile fortwährend Putins Sicht der Dinge und schon deshalb müsse man Informationen teilen, um der Welt eine Vorstellung zu geben, was Russland tut. Die russische Regierung hat anfangs etwa Hinweise, nicht zuletzt aus Großbritannien, dementiert, dass eine Invasion bevorstehe und ist dann doch in der Ukraine eingefallen. In diesem Moment haben unsere schon vorher öffentlich geteilten Informationen das Ausmaß der Lüge bloßgestellt, sagt der UK-Offizielle. Wird Information so zu einer Art Zusatzwaffe? Nein, sagt der Mann, ihm gefalle der Begriff Waffe nicht, man würde nicht angreifen. Er sieht es so. Falschinformation ist eine Waffe, aber die Wahrheit ist einfach die Wahrheit. Dabei habe übrigens kein Geheimdienst das gesamte Bild, es seien immer nur Puzzleteile, die sie versuchen zusammenzustellen. So was bedeutet das Ganze jetzt für Organisationen? Wenn das Narrativ einer Organisation nicht passt, bedeutet es, dass die Erwartungen der Mitarbeitenden, die ja den Unterschied zwischen dem Soll und dem Ist erkennen, enttäuscht werden. Und das kann zu Zynismus führen. Da das Narrativ aber das Verhalten, die Reaktion, das Commitment und den persönlichen Einsatz der Belegschaft beeinflusst, ist auch in der Geschäftswelt auf das Narrativ zu achten. Ein gemeinsames Narrativ hilft, um sich um ein gemeinsames Wofür zu versammeln. Dieses ist nötig, um maximal wirksam zu werden, das heißt gleichgerichtet zu handeln und die PS so richtig auf die Straße zu bringen. So, was bedeutet das jetzt für die interne Revision? Wenn das Narrativ nicht zu den Handlungen und Verhaltensweisen in unseren Organisationen passt, stellt das einen Risikofaktor dar. Wir sollten auf diese Abweichungen zwischen Soll und Ist hinweisen, ganz ähnlich wie die Mitarbeitenden von Google. Wenn wir feststellen, dass viel Zynismus die Runde macht, weil eben dieser Gap auffällt, sollten wir das ansprechen, und zwar nicht bei denen, die zynisch sind, sondern bei denen, die das Narrativ zu verantworten haben. Bei der Darstellung möglicher Risiken aus diesen Unstimmigkeiten sollten wir darauf hinweisen, dass hieraus gegebenenfalls sogar ein existenzielles Risiko entstehen kann. Für wichtig halte ich, dass wir Revisoren unseren kritischen Blick bewahren und keinem der angebotenen, oder da auch der eigenen Narrative, aufsitzen. Es gilt, bei jeder Prüfung die Propaganda zu sezieren, sich umfassend zu informieren und materiell zu prüfen und auch die eigenen Gedankengänge zu hinterfragen. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Und wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, das Sie in diesem Podcast gerne hören würden, schreiben Sie mir per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen, vielen Dank für Ihre Bewertungen, vielen Dank, dass Sie andere Revisionskollegen über diesen Podcast informieren. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revisionen souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.